0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin Hallo und servus zu einer neuen Ausgabe von 3 Digital. Heute in ursprünglicher Besetzung mit Stefan Hamann, Markus Diekmann und Michael Artuk. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wie geht's euch an diesem Mittwoch nach dem Community Day? Seid ihr alle gut drauf? Habt ihr alles gut überstanden?
1: Mama. Absolut. Moin, moin. Äh, uns geht's gut.
2: Mir auch. Ich bin ja auf, auf der Sonne, in der Sonne, an der Sonne. Alles gut, alles prima. Ja, das hört man gerne. Ja, geht heute ähm, um
0: Familienunternehmen in Deutschland. Äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. 90 Prozent aller deutschen Unternehmen sind familienkontrolliert. Sie erzielen 52 Prozent der Umsätze und stellen 58 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Also es bedeutet also, dass Familie, familiäre Strukturen im Umkehrschluss einen enormen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben, die ja wirklich sehr mittelständisch geprägt ist. Eine weitere Wahrheit ist allerdings auch, dass Deutschland bei der Digitalisierung in vielen Bereichen hinterherhinkt. Deshalb meine Frage, bremsen familiäre Strukturen und Unternehmen unseren Fortschritt aus? Das möchte ich heute mit euch diskutieren. Ähm, zuallererst mal an Stefan eine Frage. Shopware ist ja auch ein Familienunternehmen, aber gleichzeitig hoch innovativ, Also hier äh, äh, bremst niemand niemanden aus äh, bei, beim Thema Digitalisierung. Äh, warum ja. ist das bei Shopware so?
1: Also, erstmal glaube ich, dass es keine direkte Korrelation zwischen äh, Innovationsvermeidung und äh, keine Ahnung und, und Familienunternehmen gibt. Ich glaube, das, das hat halt wahrscheinlich vielfältige Ursachen, warum es dann bei größeren Familienunternehmen möglicherweise nicht so einfach ist, im Prinzip das Thema ähm, gut zu operationalisieren, gut in die Strategie einzubinden. Also in Bezug auf Shopware, glaube ich, es war immer Teil im Prinzip sozusagen der Familien-DNA, wenn man so will, also ähm, der, der Kernwerte von mir und Sebastian, dass wir eben, ich sag mal, dieses offene, neugierige, ähm, Entdeckertum ein Stück weit von Anfang an, glaube ich, sehr stark mit reingebracht haben, weil es uns beiden immer sehr, sehr wichtig gewesen ist und wir dann im Grunde auch die ganzen Strukturen, also von Shopware-Unternehmen mit zwei Leuten bis heute Unternehmen-Shopware mit fast 500 Leuten, dass wir das schon auch ein Stück weit aufbauend auf den Kernwerten ja designt haben oder strukturiert haben. Also das ist im Grunde erhalten geblieben ist. Das ist, glaube ich, nicht einfach, aber sagen wir mal, gerade für ein Unternehmen wie Shopware, was in der IT-Branche unterwegs ist, in Digital Commerce, wo Innovation halt super, super entscheidend ist und wo wir in einem Bereich unterwegs sind, der sich ja permanent verändert, ähm, ist das, glaube ich, für, für ein Unternehmen wie Shopware äh, kein, also kein Luxus oder so. Es ist äh, essentieller, notwendiger ähm, Bestandteil, okay. damit man erfolgreich sein kann. Mhm. Ähm, Shopair ist ja noch ein
0: recht junges Unternehmen. Wenn du das jetzt vergleichst mit, ähm, ich sag mal so, äh, so einem Unternehmen in einer, in einer äh, industrie was jetzt seit fünf Generationen im Familienbesitz ist, ähm, da kann es allerdings schon so sein, äh, dass, äh, dass da vielleicht so ein bisschen eher konservative Strukturen vorherrschen, oder? Also, ja.
1: So, was zu Markus, oder?
3: Ja, ich äh, muss, möchte mal einmal nur kurz äh, einhaken, weil... Ich würde mal sagen, es ist völlig egal, ob Familienunternehmen oder Konzern. Äh, heute, also ein langweiliges Familien, also Familienunternehmen ist heute für mich persönlich kein ausreichender Wert mehr für Erfolg. Also dieses, ich meine, wir sind Menschen, die gemeinsam leidenschaftlich etwas nach vorne bringen wollen. Das muss der Wert sein und das ist egal. Das gilt gleichzeitig für einen Konzern, der sich ausbremst und nicht weiterentwickelt. Das gilt aber auch für ein Familienunternehmen, was sich nicht weiterentwickelt oder positiv gesagt, die sich weiterentwickeln. Das ist das Erste. Was man sagen muss, ist, dass ähm, ich persönlich an folgende zwei Dinge glaube. Und das Erste ist, wenn ich mit Blick, jeder kann etwas und das bringt einen ähm, bis zu einer gewissen Stelle. Das heißt zum Beispiel, ich bin wirklich mega gut da drin, einen Transformationsprozess, einen rasanten Transformationsprozess in einem Unternehmen einzuleiten. Das heißt bei Rose oder bei anderen Unternehmen, wo ich das berate. Das heißt, ich komme da rein, gucke mir an, das sind die zehn Punkte, das sind die zehn Dinge, die müssen die anpacken und das dann wirklich mit Tempo, mit dem Team gemeinsam umzubrechen, ein, äh, nach vorne zu bringen und nach vorne zu treiben. Dann gibt es die nächste Phase, nachdem du diesen krassen Umbruch, wie jetzt bei Rose, dann eingeleitet hast, weil du krassen Wachstum, äh, 200 neue Leute rein und so weiter, äh, äh, Kultur verändert und so weiter, äh, Werte bleiben, Kultur verändert, so Performance-Kultur und so weiter. Dann kommt so eine, jetzt müssen wir ruhigeres Fahrwasser, das wir jetzt in den operativen Prozess festigen. Dafür bin ich völlig der Falsche. Wisst ihr, wie ich das meine? Der dann nach diesem Umbruch, nach diesen vier Jahren voll nach vorne, dann das jetzt dann, in die festigen Strukturen und sukzessive, leichte Transformationen, da bin ich nicht der Richtige für. So, das heißt, da, da, und da muss man, und das, so ist es bei Unternehmer und Unternehmerinnen auch. Das heißt, viele haben eine geile Geschäftsidee. Und wenn wir auf viele Familienunternehmen gucken, die sind mit irgendeiner Geschäftsidee sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr groß geworden und haben die immer ein Stück besser gemacht. Und diese Geschäftsidee ist aber vielleicht heute nicht mehr ausreichend für die Zukunft. Und dann wird plötzlich die Unternehmer oder die Unternehmerin plötzlich zum Bremskopf, weil sie nicht bereit ist, dieses Erfolgsgeheimnis der Vergangenheit aufzugeben. Und äh, das kann man damit übersetzen, zum Beispiel Shopware mit der Entscheidung, auch einen Investor reinzuholen, äh, damit sich auch einen Investor zu stellen. Damit nochmal wieder ein anderer. Das ist wirklich so ein, so ein notwendiger Evolutionsschritt, äh, den man vor fünf Jahren, und ich kenne Stefan ja schon ultra lange, vor fünf Jahren noch ausgeschlossen hat. Aber das zeigt, man ist anpassungsfähig, wenn es der Markt und der Kunde erfordert, das zu tun und der Entwicklungsbedarf. So, und daran scheidet das bei Familienunternehmen, dass sie diese Entscheidung häufig nicht treffen. So, und dass sie dann nicht mutig genug sind und einen Grundsatz äh, vergessen. Veränderung ist keine Kritik an der genialen, glorreichen äh, Vergangenheit, sondern ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und manchmal muss man es rasanter machen. Und ich sehe das bei so vielen Unternehmen. Möchte mal sagen, äh, möchte mal mein Lieblingsbeispiel so aus 2010, 2011, 2012. Die ganzen Textilunternehmen, die Top 100 in Deutschland, die, das sind auch Familien, die Top 100, das sind familiengeführte Betriebe meistens gewesen noch damals. Und wenn man sich die anschaut, plötzlich sagten die, hm, E-Commerce scheint wichtig zu sein. Und das war, ich meine, das ist zwölf Jahre her oder 13 Jahre her. Das war wirklich so 2009, 2010, 2011. Das war diese große Umruhphase in der Textilbranche. Und dann sagen die, ja, dann nehmen wir mal einen Azubi, der, der kann mal das Shop-Projekt übernehmen, und dann immer noch mal so einen Mitarbeiter. Ich selber als Inhaber möchte auch gar nichts davon wissen. Ich bin so ein stationärer Typ. Ich möchte auch gar nicht mich damit selber beschäftigen müssen. So, da kannst du vor, da könntest du schon reinkommen. Als, damals war ich noch Berater. Könnte ich schon damals sagen, das wird nichts, weißt du? Weil wenn du das nicht mit der, dann konnte dir dieser Inhaber oder diese Inhaberin, die konnte dir aber eins zu eins sagen, was sie beim Kantinenprojekt in der Möbelbranche, das war natürlich in der Möbelbranche genau das gleiche, wenn die dann ein Restaurant aufgebaut haben, da konnte dir jedes Detail vom Innenarchitekten, warum der das und jenes, aber vom Onlineshop, keine Ahnung. Und wenn die dann sagen, diese notwendige Transformationsphase, die gehe ich nicht, dann wird es nichts. Und das heißt, das heißt, darum glaube ich, dass. Unternehmen, Familienbetriebe immer darauf angewiesen sind, maximal Freiraum der Geschäftsleitung darunter zu geben und Vertrauen. Und wenn sie sagen, ich kann dieses eine Thema nicht und sie schätzen sich da wirklich ehrlich ein, dann da aber wirklich ernsthaft jemand reinzuholen und was zu lassen. So, und das ist das, wo ich sage, Familienunternehmen ist kein Wert mehr, der ausreicht, sondern Transformationsfreude, äh, Weiterentwicklung und Veränderungsfreude, das ist der Wert, wo drauf es ankommt.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, ich dass muss ja
2: ja, ah, okay, Mich ganz so kurz nur, ganz kurz. Äh, ich sehe immer wieder, ich bin ja auch so ein bisschen da unterwegs, ne, ja. schon mal, und dann sehe ich immer so, <lacht> auf diese, diese Patriarchen, ja, also, das, guck dir den Stefan an, jetzt nehmen wir mal einen Stefan, ne? den kenne ich ja nun jetzt auch ein bisschen, ne, ja. so, wie, wie er so ist, wie, wie, wie er sich gibt, wie er auch beim SCD mit jedem, wirklich jedem auch geredet hat und so, ne, und dann hast du diese anderen, diese Typen, ich will das gar nicht böse sagen, aber das sind dann so Patriarchen, ja, da kommt dann so ein weiß Diegmann um die Ecke, hör mal, wir müssen das das dat verändern, dann der sagt ja, was willst du, du Vogel, geh weg, ja? Also, die gibt's ja auch, das ist echt ein Problem. Weil der Markus hat es gerade so schön gesagt. Die Veränderung muss ja her. Es geht doch nicht darum, zu sagen, etwas, was früher war, ist schlecht, sondern es geht genau darum und das hat der Markus so schön gesagt, wir stellen uns jetzt für die Zukunft auf und da sehe ich in unheimlich vielen äh, Familienunternehmen immer diesen Patriarchen, der, also ihr wisst, wie ich das meine, das können auch mal zwei Brüder sein oder so, also ist egal, ja. aber die, die gibt es einfach zu oft. Ich denke mal, da wird äh, mir der ein oder andere von euch zustimmen.
0: Also ich kann vielleicht mal ganz kurz äh, tatsächlich zustimmen. Ich habe nämlich im Vorfeld dieses Podcasts mit, äh, mit ein paar Chefs aus mittelständischen Familienunternehmen gesprochen und habe einfach mal gefragt, warum... Äh, oder woran es beim Thema Digitalisierung und Fortschritt hakt. Also oft wurde halt einfach das Thema Faulheit genannt. Ähm, Angst, dass etwas nicht klappt, war auch ziemlich groß. Scheu, mehr Aufwand und äh, zu wenig Zeit. Äh, Angst vor zu viel Transparenz. Und tatsächlich, man glaubt es kaum, äh, viele haben auch gesagt, ja, nee, wenn ich dann zu äh, durchsichtig bin mit dem ganzen äh, digitalen Krimskrams, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, ab und zu nochmal was ohne Rechnung zu machen. Also das ist jetzt wahrscheinlich die Ausnahme. Aber ähm, ist auf jeden Fall vielleicht hier gerade auf dem Land auch nicht zu vernachlässigen. Jetzt meine Frage, ähm, sind das denn aus eurer Erfahrung nach so so, so Bremser, halt Angst und äh, oder, oder die Scheu zu viel zu investieren, äh, jetzt kurzfristig und äh, da dann vielleicht nicht direkt den Vorteil für die Zukunft zu sehen? Stefan?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube persönlich... Also ich fand den Punkt, den Markus da gemacht hat, sehr, sehr gut. Ne? Also ist, am Ende hängt es immer an Menschen und äh, ich glaube, am Ende hängt es auch immer an der jeweiligen Familienstruktur. Ich kenne auch Beispiele, äh, von, ich glaube Playmobil zum Beispiel, wo einfach die Verhältnisse innerhalb der Familie so angespannt sind und die können sich dann im Prinzip, also Entscheidungsträger im Unternehmen sind miteinander verwandt und hassen sich wie die Pest. Das ist immer eine beschissene Kombination. Ne? Und wenn dann jemand sagt, so ich, ich setze auf Innovation und der andere sagt, aus Prinzip äh, mache ich genau das Gegenteil, dann kommst du als Unternehmen halt nicht weiter und bist im Prinzip bis zur Todesstarre ähm, hingehend gelähmt. Und ja. ich glaube, das ist am Ende des Tages halt ein Riesenthema, dass gerade wenn äh, man über Generationen ja. ähm, ein Unternehmen äh, besitzt, dass Dinge oder Verhältnisse, die in der Vergangenheit vielleicht sehr gut harmoniert haben, trotzdem in der Zukunft halt explosionsartig sich ins Negative verzehren können. Und Richtig. das ist, eine, denke ich, eine Riesenherausforderung, das äh, langfristig erfolgreich zu gestalten.
3: Mhm. Der, ich kann das um einem Punkt ergänzen. Man darf ja nicht verkennen, fast alle Familienunternehmen in Deutschland sind ja deshalb groß geworden, weil sie ein Need festgestellt haben, sie haben gesagt, irgendwas ist blöd, das wollen wir verändern und da hatten sie äh, irgendeine disruptive Idee und ähm, nimm dir mal Siemens Schuhcenter, der der ist dann, äh, der hat das äh, Schuhläden an gut erreichbaren, frequenzstarken Straßen im Außenbereich eröffnet, wo er viel günstiger Schuhe verkauft hat, so mit weniger Beratung, weil er gesagt, hat, die Leute Schuhe anprobieren können sie selber die wollen einfach einen guten Preis. Und damit ist er wahnsinnig erfolgreich einer der größten Schuhhändler seiner Zeit geworden und hat andere weggewämst So, und das muss man einfach sagen. Aber das war seine Idee. Seine Idee war aber nicht, jetzt genau diesen Need online, weil dieses Konzept online ist kein Konzept. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist, äh, das ist als Omnichannel wichtig, es zu tun. Und darum ist es auch ultra wichtig. Und das machen sie immer auch gut. So, Aber das ist ja nicht der nächste Zerlandung. Und Zalando hat festgestellt, hier gibt's ein Need. So und das heißt, man muss sich immer neu erfinden. Und ich möchte so weit gehen. Ich möchte mal gucken. Äh, damals war das für Rose unglaublich wichtig, in die Breite zu gehen. Äh, 13 Länder. Was haben wir gemacht? 2000, äh, was haben wir vor vier Jahren gemacht? Wir haben wirklich acht Länder abgeschnitten. Nach vier Wochen, nachdem wir da mit dem Team eingestiegen sind. Weil wir gesagt haben, die Idee war super. Heute wollen wir aber nur fünf machen. weil Aber in den fünf werden wir richtig bedeuten. Werden wir richtig die Marktführerschaft übernehmen. Was sollen wir auf 13 Märkten kämpfen, wenn wir noch nicht mal in fünf uns durchgesetzt haben? Das ist, äh, und wir haben gleich im ersten Jahr, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, diese Entscheidung, Erwin Rose, und er wird es zugeben, wenn er jetzt hier wäre, es wird in schwitzen geraten, als ich ihm das vorgestellt habe, dass wir das mit dem Team entschieden haben, weil er sagte, scheiße, Markus, du schneidest wirklich Millionen von Umsätzen ab. Bist du dir sicher? Und wenn das nicht klappt, verlieren wir Millionen von Umsätzen. Und wir sind im ersten Jahr, und ich so, nein, ich hab, so, wir sind sicher, das klappt, und das Team ist auch sicher, und ich habe das Team da auch hinterstehen, wir machen das. Und wir haben das wirklich nach vier Wochen entschieden. Und wir sind in dem ersten Jahr insgesamt um 31% Prozent gewachsen, und das hatte noch nichts mit Fahrradboom und gar nichts zu tun. Ich will nur sagen, nur mit Fokus. Aber diese Entscheidung treffen einfach zu wenig Unternehmen. Dann haben wir gesagt, wenn wir äh, online erfolgreicher werden, dann brauchen wir ein krasses Team und haben ganz Commerz übernommen. Das haben wir viele und haben eine ganze Agentur, weil wir gesagt haben, wir sind schon gut drauf online und wir haben ein gutes Team, aber das reicht nicht. Wir müssen noch mehr so eine Performance-Macher und Macherin dazwischen haben. Und diese Entscheidung, Gesellschaftsanteile abzugeben an Fremde, weißt du, die nicht Familie sind, und da diesen Vertrauen zu haben, das machen zu müssen, da muss man ja Erwin mal ganz großen Respekt zollen, dass er das alles mitgemacht hat, weißt du? Das, und das mit fast 80 Jahren. Also das ist ja wirklich enorm, dass der und das meine ich. Aber der Erwin, der war immer so ein Typ, der change- und transformationsfreudig war. Und der hat gedacht, okay, wenn das jetzt das der Need ist, dass wir da schneller sind, was wir gegen unseren Wettbewerb. Ähm, ja, und äh, das ist das, diesen Mut, diesen Mut zu entscheiden und auch Mut, sich ehrlich äh, einzu gestehen, was man als Inhaber, früher war der Inhaber ja Gott gleich. So der Inhaber, egal was er sagte, in jedem Meeting, weißt du, da du hast die klügsten Leute und äh, Frauen und Männer da sitzen, die wirklich top Spezialisten waren. Da kam der Inhaber rein und dann wurde er gefragt nach der Meinung, und er hat dann eigentlich keine Ahnung gehabt oder keine ausreichende Ma zu manchen Themen und hat trotzdem eine Meinung abgegeben. Und alle haben dann ja, ja, super gut, super gut, Insta ist gar nicht wichtig. Verstanden. Yes, Insta ist nicht wichtig. Wir sind nämlich hier die, wir brauchen kein Insta. E-Commerce ist dumm, E-Commerce ist nicht wichtig. Wir verstehen das alles. Wir sind da genau deine Meinung. So, alle haben sich gefeiert. Das ist dieses mit den Fähnchen. So, und äh, äh, diese Kultur, und das ist heute, wo wirklich Inhaberinnen und Inhaber, auch gerade aus Familienunternehmen, wirklich dies loslassen, weißt du? Dies, das Team machen lassen und lieber darüber reden, ähm, lieber darüber reden, in sechs Wochen, wenn ihr mir sagt, ihr schafft so und so viele Follower, dann zeigt es mir. Und lasst uns gar nicht diskutieren, wenn ihr sagt, das ist wichtig, zeigt es mir, macht es und wir diskutieren in sechs Wochen und lassen die Kunden entscheiden.
0: Das ist ja genau ja. das Thema, ne? mit, mit äh, Scheu und Angst, was ich in meiner Mini-Umfrage äh, herausgestellt habe. Und das ist halt ein Beispiel, wo es dann auch mal gut geklappt hat. Michael, äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, ähm, also, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen. Äh, oder auch die Unternehmen, die du gefragt hast. Und da hat auch keiner von euch was gesagt. Was ist denn aus der Faulheit geworden? Und dieses, äh, ich sag mal, ja, wieso? Uns geht's doch super. Ja, das ist ja auch ein Riesenproblem. Das hat jetzt äh, keiner von denen angesprochen, die du gefragt hast. Das wird auch niemand über sich selber sagen. Aber glaub mir, das ist ein Riesenpunkt. Wenn du Moneten da liegen hast ohne Ende und einfach satt bist, dann rennst du einfach nicht mehr so. Das ist einfach so. Wenn du dir dann aber hungrige, coole Leute reinholst und die machen, dann ist das ja okay. Aber wenn du dir die gar nicht reinholst, brauchen wir gar nicht drüber reden, holst du die aber rein und lässt sie eben nicht machen. Ne? So wie Markus gerade sagte, so komm, ihr wollt das machen, dann beweist es mir. In einem Monat will ich Zahlen sehen. Ne? Dann hast du ein Problem.
3: Das fängt ja damit, das geht ja einen Schritt weiter sogar noch, wo genau, wo du da bist. Ich möchte mal ein ganz konkretes, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal konkrete Beispiele haben. Nehmen wir Matratzen Concord. Äh, gucken wir uns das von, von äh, damals an. Also äh, nicht heute haben die mittlerweile gut transformiert, aber damals. So. Jetzt gucken wir uns das Beispiel an. Matratzen Concord hat den ganzen Markt in Deutschland auf den Kopf gestellt. Sie waren der disruptivste Matratzen von damals von einer Rampe zu verkaufen, weil die sagten, eigentlich will jeder nur günstig eine, Mat eine gute Marktmatratze günstig kaufen. Daraus in, sind sie Marktführer in Deutschland stationär geworden. Weißt du, das ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte mit diesem disruptiven Modell. So, jetzt ging das los ähm, und plötzlich ging die Diskussion los. Es gab Bed 1, Emma kam auf den Markt, so die Leute wollten noch ein einfaches Modell. Und äh, man merkte die ersten Erfolge. Und vor allen Dingen hatte man schon in Holland und in anderen ausländischen Märkten voll krass gemerkt, dass plötzlich Boxspringbetten das große Thema ist. Nicht Matratzen als klassisch, sondern Boxspringbetten. Und in Holland sagte man, hey, Beta Bett, dann die Schwester, wir haben uns schon transformiert vom Matratzenhändler zum Boxspringbetthändler Und das hat uns den Arsch gerettet. Und dadurch sind wir so und so viel gewachsen und noch profitabler geworden. Und wirklich die deutsche Führung, die saß da und hat gedacht, nee, also wir glauben, äh, Matratzen ist das große Ding. Und auch nicht diese ein, diese One-Fits-All-Matratzen nicht, auch Boxspring nicht. Die GFK-Zahlen, größtes Wachstum in diesem Markt, äh, Boxspringbetten. Nee, also das glauben wir nicht. Bett 1, weißt du, der ist schon auf 50 Millionen, von 0 auf 50 Millionen Bootstrap gewachsen. Nee, das will kein Kunde. <lacht> Wie könnt ihr das denn sagen? Es sind alle Fakten, sprechen dagegen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die ganze Diskussion macht keinen Sinn. Nee. So, dann müsst ihr, und wir machen dieses Jahr Riesen, und das war ja börsennotiert, die machten damals in dem Jahr auf 260 Millionen, 30 Millionen e -Bit. Und dann sagten die, wir sind sogar der Profitabelste in der Gruppe. Was wollt ihr uns also erzählen? Zwei Jahre später, die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte. Mega Verlust, weil sie Boxspring verpasst haben, weil sie One-Fits-All verpasst haben, weil sie online nicht radikal genug und alles, was wir in Holland schon gemacht hatten, das ist wirklich verrückt. Und das will ich nur sagen, wie wir uns dann teilweise gegen wirklich maximal logische Dinge auch versperren, weißt du? Und äh, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen immer den äh, so open-minded bleiben. Das ist nicht, das fällt mir schwer, das fällt jedem schwer. Also komm, ganz ehrlich, wenn man einmal so einen äh, äh, Winning-Fact hat, und das kann man wieder aus dem Fußball wunderbar lernen. Denn im Fußball ist es sensationell, und dafür muss man jetzt kein Sportfan sein, nur das zu adaptieren. Weißt du, du wirst in einem Jahr Champions-League-Sieger Uh, und hast irgendwie das Spiel neu revolutioniert, weil dir irgendeine Taktik eingefallen ist, wie du aggressiveren Fußball, Angriffsfußball oder irgendwas spielst. Und plötzlich macht das aber jeder oder jeder hat sich angepasst und hat eine bessere Abwehr dafür, äh, Abwehrmechanismus gefunden. Und plötzlich ich ist dein ja, Winning Fact ist nichts mehr wert. Weißt du? Und darum müssen sich Fußballvereine alle zwei, drei Jahre in ihrer Taktik immer so krass weiterentwickeln. Uh, ist hängen 30 Jahre noch, weil 30 Jahre kleben wir an diesen alten Winning Facts von vorher. Die kleben wir auch noch an die Wände, weißt du? Und sagen, hey! Ja.
2: Erinnert mich irgendwie an die Folie, die ich nächste Woche vor der Wirtschaftskammer Kärnten bringe. Da ist so eine Folie, da geht es um Ignoranz. So, das sprichst du ja. ja im Prinzip an, ne? Äh, ja. Ignoranz. Ja, und äh, wenn wir das dann
3: mit so einer Freudigkeit, und darum ich... Äh, Darf das ja heute mal so sagen, aber ich bin ja wirklich, hatte gestern noch ein geiles Meeting mit Boris äh, Boris von Shopware und äh, in meiner neuen Rolle als Evangelist. Weißt du, das ist ja wirklich geil, weil wir auf so eine Erfolgsgeschichte, aber jetzt ja auch da weiter neu denken, wie wir noch neue Marktfelder einfach bekommen können. Und äh, weißt du, gestern das Team-Meeting mit dem Team, äh, äh, schon geil, weil wir da jetzt dann auch versuchen, neue Wege zu gehen, die man so und das, obwohl Shopware so erfolgreich ist und das vom Team getrieben, weißt du, und mit so einer Offenheit, also muss ich sagen, wirklich geil. Und wo wir jetzt sagen, okay, wir wollen neue Kundengruppen zusätzlich adressieren und äh, erreichen, zusätzlich zu unserem starken Kern. Und dafür müssen wir noch, äh, müssen wir uns in gewissen Dingen noch anders weiterentwickeln. Und das machen wir einfach. Weißt du, das finde ich, äh, äh, wirklich geil und wir werden das auch teilen, wie wir das dann gemacht haben und was das dann bedeutet, wir werden das auch, äh, so dass wir auch gemeinsam lernen, weil wir glauben immer an dieses Gemeinsame, so nach vorne, Wissen teilen, aber wie viele. Ich hatte letzte noch eine Diskussion in Coesfeld mit so einem Restaurant, da sagte er mir der eine, die eine Pizzeria, Markus, die andere Pizzeria, ich habe gehört, da gehen jetzt so viele hin, ist die nicht scheiße? Ich so, Hast du ja noch nie eine Pizza bestellt? Ich kaufe ja nicht bei der Konkurrenz. Da wäre erst, was ich machen würde. Ich würde sofort zu meinem Konkurrenten gehen und sagen, hey, ich habe gehört, du hast eine mega Pizza, lad mich mal auf deine Pizza ein. Danach lade ich dich bei mir ein und erzähl mir deine drei Siegesfaktoren und ich erzähle dir meine drei. Weißt du? Und dann lernen wir gemeinsam. Und dann machen wir gemeinsam äh, bessere Pizza und lassen den Kunden entscheiden, wo es kauft.
0: Aber warum sollen wir... Er also, ist da verrückt, wie wir die Augen verschließen vor sowas. Ich möchte ganz kurz... Ähm nochmal auf das Thema Familienunternehmen äh, einschwenken. Und zwar möchte ich mit euch über äh, Motivation und Herzblut sprechen. Ähm, wir haben es gerade schon mal ganz, oder Markus, du hast es gerade schon mal ganz kurz gesagt, dass die erste Generation immer die ist, die äh, vielleicht eine geile Idee hat, das Unternehmen gründet. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, äh, wir äh, geben das, das Unternehmen die zweite Generation ab, halt die Kinder äh, übernehmen. Ist es, äh, ist es so dass die Kinder mit genau der gleichen Leidenschaft an ein Unternehmen rangehen können wie die Gründergeneration. Ähm, Stefan, du hast direkt die Hand gehoben.
1: Nee, natürlich nicht. Definitiv nicht. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen äh, auch der Irrglaube oder sagen wir mal, das passt so ein bisschen zu dieser Patriarchen-Story, so nach dem Motto, also wenn ich dann irgendwann nicht mehr allein Alleinherrscher bin über das Unternehmen, dann muss es auf jeden Fall aber mein Sohn werden oder meine Tochter werden oder beide werden oder wie auch immer. Und da gibt es natürlich Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Ja, auch Beispiele, die, die Markus, ich und Michael kennen. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn das von Anfang an praktisch feststeht, wenn das so eine Art vorgegebene, Vorgegebene, vorgegebene Schicksal ist für die Kinder, ist es auch für die Kinder, glaube ich, sehr, sehr schwer, die Rolle jemals so auszufüllen wie äh, der Herr-Papa oder die Mama oder wie auch immer, wie, wie die das sich vorstellen. Und ich glaube, dass, das führt am Ende dann auch zu ganz, ganz vielen äh, Streitigkeiten, Problemen etc. innerhalb der Familie. Ne? Das ist immer, sagen wir mal, der ursprüngliche Unternehmensinhaber mit reinredet und sagt, warum hast du denn dies gemacht und jenes gemacht und man die viel zu spät dann vielleicht auch von der Leine lässt und eigene Entscheidungen treffen lässt und möglicherweise die Kinder dann schon so konditioniert sind, darauf zu warten, was eigentlich, sagen wir mal, der, der ursprüngliche Inhaber möchte oder was was der die Meinung dazu ist oder wie auch immer, das gar nicht eigentlich die Dynamik, die ja potenziell durch einen Nachfolgewechsel entstehen, könnte überhaupt zur Entfaltung kommen.
0: Wenn ich übrigens das Unternehmen von meinem Vater hätte übernehmen müssen,
2: dann wäre ich jetzt Bauunternehmer. Nur kurz zur Info. Vielleicht eine bessere Wahl. Aber hör mal, lass mich mal kurz zustimmen, weil der Stefan hat ja sowas von ins Schwarze getroffen. Wenn du, die, wenn du die da reindrängst, also das sehe ich auch immer wieder. Ne? Also Ich meine, ich bin ja auch ein Familienunternehmen. Natürlich nicht ein Shopware. Ja? Übrigens, apropos Shopware, bei Shopware mache ich mir gar keine Sorgen. Ne? Sebastian, Stefan, jeder zehn Kinder. Ja, zehn, genau. Da wird, also da wird kein Problem sein, Nachfolger zu finden. Nein, aber das muss ganz von alleine kommen. Die müssen einfach Bock drauf haben. Die, die, die werden irgendwann mal dann pra Praktikum machen. Die werden irgendwie reinschnuppern und auf einmal merkst du, oh, der Junge, der, der hat da Bock drauf und dann kommt das auch ganz von alleine. Ich bin da völlig beim Stefan. Das zu erzwingen halte ich für völligen Schwachsinn. Ich habe drei Töchter. Also äh, ich habe mir da nie irgendwie vorher Gedanken gemacht, und, ja, die sollen mein Werkzeughandel übernehmen. Ja, äh, Lass sie doch machen. Die eine wird jetzt Lehrerin und alles gut. Ja,
3: ich möchte mal auch wieder ein Praxisbeispiel wieder reinwerfen, zwei, äh, zwei Stück. Ich möchte als erstes mal über Baby One sprechen. Weißt du, da war ich ja als Advisor Change und wir haben da in den gemeinsamen zweieinhalb Jahren wirklich richtig cooles Zeug gemacht und äh, der Papa, jetzt muss man und Papa und der Mama, die die, äh, die, die Gründerinnen davon so und Gründer und Gründerinnen so äh, total unglaublich charmante kluge smarte Leute, die dieses krass Unternehmen aufgebaut, stationärer Marktführer Baby Fachmärkte, ähm, unglaublich offen, aber natürlich auch ein bisschen patriarchisch, so ein bisschen, in charmant, ultra charmant und Wilhelm, du weißt, du bist der charmanteste und du weißt, wie geil wie, wie geil es ist, mit dir einfach Zeit verbringen zu dürfen aber natürlich klassisch aus ihrer Zeit, wo sie herkommen, in der Art und Weise, wie man es gemacht hat und das aber ein cooler und offener, aber immerhin so. Dann sind Anna und Jan in das Unternehmen ge ge gekommen und Wilhelm, der hat sofort gesagt und mit Gabi zusammen, wenn wir das machen, dann geht es nur so, indem wir uns wirklich raushalten. Wenn wir unseren Kindern sagen müssen, wie sie die Zukunft gestalten sollen, dann kann ich es auch selber machen, brauche ich nur einen Assistenten oder Assistentin. So, dann brauche ich nicht. Also hat der Wilhelm sofort als erstes gesagt, so, ich gehe hier raus, bin auch nicht mehr hier, nach so einer gewissen Übergabezeit, ich trainiere euch und kann euch das zumindest sagen, was unsere Erfolgsgaben ist und daraus macht ihr euer. Man hat denen wirklich Freiraum gegeben und die haben als allererstes sein Büro komplett weggemacht. wirklich platt gemacht, in Architekten geholt, Büro platt gemacht, weil dieses alte Büro, diese alten Zeit, das sollte kein Denkmal werden, weil es wo jetzt der Nächste sitzen darf, auf seinem großen Stuhl. Und dann haben wir gesagt, nein, das wird eine neue, es war eine unglaublich krasse, erfolgreiche, geniale Zeit und darauf setzen wir jetzt eine neue Zeit auf. So, und das, also das fand ich, also wirklich habe ich so ehrlich das noch nie erlebt, also ziehe ich immer wieder den Hut vor, wie man dann, sie haben es auch mit einem Coach gemacht zusammen, der dann immer wieder trainiert hat und so, weil es ganz schwer ist, da auch loszulassen und so und sie haben das wirklich mit so einer Offenheit. Und das Zweite ist, das ist das erste Beispiel, das zweite Beispiel, nur weil deine Mama oder dein Papa ein geniale oder geniale Fußballspielerin ist oder Sängerin, sind doch deine Kinder keine Ausnahmstalente in Musik oder da versteht das jeder. Warum versteht man das im Business nicht? Und äh, äh, ich sag mal so, meine Kinder sind zwei eigene Charakteren und äh, sie sind nicht Markus Siegmann. Und das ist auch gut so. Sie sind äh, Catalina und Antonino. So. Und das sind zwei ganz tolle eigene Menschen und die sollen ganz ihre, ganz, ihre die sollen das Abenteuer, ihre eigene Geschichte zu schreiben, ohne Zwang irgendwas von irgendwas. Und wie ätzend ist das denn von irgendwem in die Fußstapfen? Ey, Mein Gott, die haben ihre eigenen Fußstapfen. Sollen sie doch die nehmen? Also dann äh, dann äh, und äh, ich bin gespannt, was aus denen wird. Und sie sollen das machen, sollen auf ihr Herz hören und ihrem Herz folgen, und wenn sie das tun. Und ehrlich gesagt, ich kann auch gar nicht, ich finde, man, es ist toll, ein Schockwert zu haben. Ich finde, es ist äh, kein Anspruch, äh, Michael Artuk zu werden, Williak Rechting zu werden oder Schockwert zu werden oder Markus Siegmann zu werden. Denn ich finde, Hauptsache du hörst auf dein Herz und bist glücklich und dann hast du ein tolles Leben. Und dann kann man auch ein Uwe sein und die beste Wurst einfach aus Holwig grillen. Und äh, dann hat man auch ein tolles Leben. Und Uwe, ich werde äh, am Wochenende wieder bei dir sein und diese Wurst essen. Und äh, ich finde, das müssen wir uns alle beherzigen. Wir lassen uns da leiten. Und dann sollen unsere Kinder das da machen und dann sollen sie glücklich sein. Und man sieht das ja an vielen Promi-Familien, wie auch Kinder zugrunde gehen da, da dran. Und äh, äh, ich habe mich noch mit einem Unternehmer unterhalten, dritte Generation, der sagte, wenn es nach mir gehen würde, ganz ehrlich, ich sitze hier, habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Firma, muss das machen, weil Papa da, er, bis er tot ist, gesagt hat, du darfst nichts anderes machen. Am liebsten würde ich mit Immobilien was machen, weil dann macht mir richtig Spaß. <lacht> ich hätte ich sogar äh, so eine, ich wäre auch guter Immobilienmakler geworden. Da habe richtig Spaß dran, Häuser zu sanieren. Und ich muss hier sitzen von dieser Firma, muss mir ständig von Managern. Er sagte, ging so weit. Und ich dachte, ich werde seinen Namen niemals sagen, weil ich ihn auch nicht blähen möchte. Ganz, ganz toller Mensch, wie dich ganz toll würdet ihr mögen. Da dachte, da muss ich in diese Managementsitzung sitzung muss mir die BWA-Reports anhören. Ich schlafe innerlich immer ein und denke an meine Immobilien, die ich gerne gestalten würde, architektonisch, und muss mir diesen Mist, und nur, weil es nicht raus ist. Und was hat der, obwohl der wirklich 100 Millionen auf seinem Konto hat? 100 Millionen. Was hat der für ein armes Leben? Weißt du? Und äh, das sollten wir doch alles beherzigen. Lasst uns die Tollsten und lasst uns darauf achten, wer die Tollsten sind. Und wenn man echt keinen tollen Mitarbeiter oder Kollegen oder von außen jemand findet, der dann die Fußstapfen übernehmen kann oder was Neues, eigene Fußstapfen raus machen kann, dann muss man vielleicht auch Besitzstolz aufgeben und sagen, ich mache daraus ein Management-geführte Bude. Weißt du, das ist auch okay. So, und äh, das muss man auch so sehen.
0: Also das Thema ist ultra spannend. Ähm, liebe Leute, wir nähern uns tatsächlich aber leider dem Ende. Ich kann mir allerdings nach heute vorstellen, äh, hierzu eine zweite Folge zu machen. Abschließend ähm, möchte ich euch noch fragen, wenn ihr alle äh, einen, einem, einem typischen Patriaten eines Familienunternehmens einen Tipp mit
2: auf den Weg geben würdet, welcher wäre es?
3: Michael, was zu anfangen?
2: Klar. Meiner wäre, geh nach Hause, grill dir eine Wurst vom Uwe, scheinbar heißt der, oder was? Ne? Ja, Uwe. Und lass mal, lass mal die anderen machen. Du hast jetzt lang genug da gemacht und jetzt genieß mal dein Leben.
1: Ja. Stefan? Meins geht in die exakt selbe Richtung. Ich würde auch sagen, äh, geh sozusagen als alter, stolzer Kapitän von Bord und äh, lass mal die modernen, revolutionären, revolutionäre Charaktere, Persönlichkeiten an Steuerruder, weil das, glaube ich, am Ende den Unterschied macht zwischen Stillstand und Fortschritt.
3: Ja, ich würde mich dem anschließen, würde einfach sagen, siehst auch da wie beim Fußball, du warst der Beste für deine Zeit und jetzt
1: such dir die Beste oder
3: den Besten für diese Zeit.
0: Vielen Dank an euch, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.